0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我们之前呢做过呃两期吧，古代的这个职业的节目啊，有一期是古代的神秘职业，大家好像还蛮喜欢听的。那么今天呢，我们就来补充再做一期啊。今天要讲到的这些职业哈，在古代真算得上是哭着喊着挤破头也要干的好活，而且八成您都没有听过。我们就不废话了啊，来讲第一个，换作中书舍人。嗯，这一听就是公务员啊，但是公务员也分很多种啊。中书舍人呢，说起来啊，它是一个非常古老的一个官职了啊，从秦代的时候设立。可等到了明代的时候啊，中书舍人的这个品级就相当相当低了，为从七品。所在的部门呢，啊，也是明朝所有的中央机关里边的一个屁大一丁点的一个小部门啊。换做中书科，整个中书科吧，中书舍人加起来有二十多人吧，干嘛的呢？啊，就是主要工作替皇上翻译图书、刻官印、抄写经文。比方说，明代很多皇帝喜欢道教嘛，来抄个《道德经》二十遍，以及为皇家人员办理花名册等等。一听这工作啊，一定是没权没势啊，上不涉及国计民生，往下跟老百姓关系没有一毛。注定呢，中书科啊，它绝对是一个冷门衙门。可是更要命的是，在明朝的时候啊，明太祖开始官员工资历史上都是最最低的哈、啊。那中书舍人的年薪呢？据记载只有八十四担，简单换算过来吧，就是相当于今天的七千块钱吧。哎，这也是明朝所有的官俸当中最不行的啊，没有什么津贴补贴什么的。当时。在这个北京城啊，七千块也是啥也干不了啊啊！估计连京城的半米卫生间你都买不起。但是啊，你不觉得奇怪吗？哈、啊，那这个职业竟然这样的冷门哎，为什么你前头又说了今天要讲的是一期大家都想挤破头想干的幸福职业呢？为什么呢？因为他们的工作看似不起眼，其实大有文章啊！这也得怪古代的皇帝太摆谱啊。抄点啥，写点啥呢？为了凸显皇家气势啊，总爱拿这个金粉写字，啊，不是金色的啥颜料都可以哦，必须是用金子磨成的细粉。那金子我们都知道，那都是硬通货，自古以来啊。你说你把这个金子磨成粉，它只是发生了物理变化，那还是金子呀。所以呢，中书舍人啊，平时写字怎么写呢？啊，先是一盘的朱砂，一盘的金粉。调好之后呢，哎，中书舍人就开始拿笔站着开始写字了，这站可就有文章了哈。毛笔的笔头啊，就蘸这个金粉，蘸的都饱满了。咔嚓，哎，这个就故意把这个笔杆整断，然后揣袖子里，因为这属于正常的办公用品损耗啊，啊，谁也不能说什么。然后再拿支新笔来写，一会儿呢，哎，这笔又不行了哈、啊，就再换一支来写。那写一篇小文章，至少要换十几次笔。就如此这般的神不知鬼不觉的哈，就把这个金子带回家了。到家里以后呢，把这个笔头蘸到清水里面哈，把上面的附着的这个金粉啊，全都给它整下来。然后呢，积少成多，最后再融成金块啊。一年下来赚的那也是盆满钵满呐。所以这个职业哪里是冷门啊？跟皇帝老子沾边那都是好工作呀。那我们再讲一个吧，就是还有一个职业，现在肯定也没有了哈，是古代专有的。那这个职业。相当奇怪，怎么个奇怪法呢？就是工作的时候一定要男的啊，而且到单位呢绝对不准穿自个儿衣服，内裤也不行啊，先脱光裸奔，干嘛呢？当然不是搞行为艺术了哈、啊，因为他们这个工作呀，就是要负责给银库搬运银子。那古代我们都知道银子使用的多呀，哈、啊，银子重啊，你必须搬来搬去啊，就得靠这帮人来干。那这个职业呢，正规说法应该叫库丁。啊，我们就以清代为例说说里面的道道哈。如果说是您在吃饭的时候，建议就不要听了哈。那么按道理说啊，跟您说的想的差不多，这个国家的银库啊管理上那肯定是非常严苛的，检查程序一定是非常繁琐的。啊，你这个库丁啊来上班，第一件事就是刚才讲了哈，脱光衣服。下班的时候呢，牙役然后再一个个的仔细检查，你还得张口啊，看看你的嘴里边有没有偷藏银块。几道盘查下来呢？啊，你才能把穿来的衣服啊再套上。下班回家，可是就是这些库丁啊，众目睽睽之下，光溜溜进来，光溜溜出去，一年少说竟能挣几十万，肯定不是工资，那才多点啊。那他们发财致富、吃香喝辣，靠的呢就是从银库里边偷银子啊，监手自盗。哎，这不有点矛盾了吗？你可能又会问的，都光着屁股一丝不挂，检查那么严苛，银块这么大，怎么偷呢？呵呵，只有你想不到，没有人家做不到的哈。那么他们靠的呢，就是一门独门绝技，唤作“菊花运银法”。这菊花呢，就是梅兰竹菊的菊花，现在引身的意思，对吧？我就不说是啥了吧。呃，那么单讲啊，这些神人是怎么做到把银子运出去的呢？啊，神不知鬼不觉，有书就揭秘了哈，说。闻聂此者，先以鸽卵出入局啊，以刺而益鸡卵、鸭卵、鹅卵，这体积是越来越大了哈、啊。均则以麻油干嘛润滑嘛。九只，更塞以重十两之铁丸六七枚，则每次塞银时至少可五十两矣。我的天哪，全靠惨绝人寰的刻苦练习啊！结果这些神技练成之后，据统计，一个库丁呢，一个月。能运送银子，平均下来是三四次啊。每次菊花呢能藏五十两银子，这么一计算的话，一年偷三年，那你算算偷多少银子了啊？你说这能不是肥缺吗？只不过呢，这个年纪大了哈、啊，不知道这帮家伙咋办啊？菊花残，满地伤啊。好，再来介绍一个职业，这个职业近期就比较多了哈、啊，因为比较神秘。比方说，白天不能出门，吃饭不许生火啊，因为这个职业有其特殊性。他是专门伺候死人的，啊，也就是守灵人，陵寝的陵啊。其实，呃，也没什么可怕的，因为能成为陵寝的，一般都是帝王啊。啊，陵寝的面积老大了，嗯。那么一般情况下呢，守护皇家陵寝的有四类人啊。第一类就是士兵，第二类就是被贬的臣子，还有有罪的皇族贵族之类。那么第三类呢，就是当年有功的小人物。或者有一些小老百姓吧，机缘巧合啊，就成为了守陵人，世世代代守护皇陵。那第一类人来讲的话，没有办法嘛，啊，这是他们职责之所在。对于第二种情况来说啊，那守陵墓简直是痛苦的要死了，是受到严重的刑罚了。但是对于第三类啊小老百姓来说，哎，这个守皇陵绝对是一个美差呀、啊，因为我们都知道，古代是农业社会，靠天吃饭。辛辛苦苦种田啊，一旦遇到天灾人祸，很可能就会饥寒交迫啊。这老百姓啊，在古代还要承受着沉重的苛捐杂税，即使是皇帝下令啊，税负很低的情况下，他们的赋税还是很重的。除了交这些税赋啊，还有什么兵役呀、啊、徭役呀、啊、等等，他们的日子过得并不轻松啊。所以能够有幸成为皇家守陵人，大大的美差呀、啊！哈、啊，可以不纳税、不服役。还有丰厚的工资拿，更重要的是皇陵附近的土质好啊，这皇陵都建在啊风水宝地，所以呢还可以种种地啊，也不用担心土地被地主拿走。再者说这份工作啊，真的也不累啊哈、啊，清清杂草啊，提防着这个盗贼呀、啊，然后过节的时候摆摆场子祭奠祭奠过去的老皇帝呀、啊，说是美差啊，一点不差。好了，就简简单,单单补充了三个古代的职业吧，结合之前我讲过的，好像有两期吧，哈，有关于古代职业的节目，那这个系列就算 o 了。感谢各位的收听，我们下期再会。